0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, יקרות ויקרים שלנו, אתם מכוונים על רדיו סהר, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אבל הוא לא רק, הוא גם מנהל תחנת רדיו סהר. איתנו נמצאת אורחת מדהימה, 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 ואתם תבינו למה כשאתם תכף תאזינו לה, אבל אני אציג אותה. אנחנו בעצם מדברים על רונית מידן, גרה בקיבוץ מפלסים. נכון. נהדרת שעה, צופרת, מרצה, והחשוב מכל היא אימא של עיניו. עינב אוטיסט, עינב אה, אה, אוטיסט אה, בתפקוד, תכף אנחנו נדבר על התפקוד של עינב, okay. אה, הוא חי בקיבוץ אה, מפלסים יחד עם מוריו, לכאורה שם לדעתי, לדעתי האישית, אתם לא חייבים לחשוב כמוני הוא לא אמור לחוות בדידות, מכיוון שקיבוץ זה מקום קטן ומאפשר, אבל הוא חווה בדידות. Mm-hmm. ובעצם האימא הנפלאה שלו, ההורים הנפלאים שלו והמשפחה הנהדרת, אה, 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 אפשרו לו, או שהוא התחיל לצייר, אה, כחלק מהתמודדות עם הבדידות. נכון. עיניו מצייר. ורונית המדהימה, אימא שלו, תשמעי, אני אחמיא לך לאורך כל התוכנית, <אח> כי אני חושבת שאני עושה... כבר... נכון, <אחלה> אני אספוסה. זה בסדר, <אחלה> מותר לך. <אחלה> וזה מגיע לך. Yeah. אה, רונית, בעצם, הצפת את הכוכבים שלו, mm-hmm. ואת בעצם, את הכוכבים שלו, את הציורים שלו, ובעצם את כותבת ספר, אני מראה לכם אותו למצלמה, אני מקווה שאתם מצליחים לראות אותו, uh, הכוכבים של עיניו, ושלום לך רונית. אהלן, כיף להיות פה שוב, מרגש. כן, אנחנו חייבים לציין שרונית לא פעם ראשונה אצלנו, היא הייתה כאן ברדיו שר התארכה הרבה לפני שהוציאה את הספר שלה נכון. לאור, נכון? שם. ואז דיברנו קצת ואמרנו, אחרי שתוציאי את הספר שלך לאור, את מגיעה אלינו, לספר עליו, לחזק משפחות נוספות. נכון, נכון. אז תספרי לנו על עיניו, עלייך.
1: אוקיי, אז קודם כל כיף להיות פה ותודה על ההזדמנות. אז עיניו שלנו הוא הבן הצעיר, הוא בן חמש עשרה עוד מעט, הוא מה שנוגדר... או, תיקון טעות, אני רשמתי בפוסט ארבע עשרה וחצי. עוד עשרה וחצי, גדל <laughs> <gadal> מאז. כן. היות אותו בן חמש הוא ילד על הרצף האוטיסטי כמו שאמרת, והוא מוגדר בעצם רמת התפקוד נקבעת על פי היכולת שלו להיות בתפקודים עצמאיים, לטפל בעצמו וביכולת לתקשר בצורה ברורה, זאת אומרת שהעולם יבין אותו, הסביבה תבין אותו ועל פי זה קובעים ואכן הוא עומד בקריטריונים האלה. ועם זאת, עדיין בהרבה מאוד תפקודים שלו הוא לגמרי על הרצף, כי המון פעמים שואלים אותי, למה את אומרת שהוא טיס? הוא נראה כמו כולם, הוא מדבר כמו כולם, הוא מתקשר כמו כולם, איפה? הם ואף... לא היו איתך כנראה בשעת התפרצות no, של כעס. נו, בדיוק, אז... זה מה שבאתי כן. להגיד. הפערים בינו לבין בני גילו ניכרים גם בסגנון השיח, כי הוא מדבר אחרת מילדים אחרים. זאת אומרת, הוא בוחר מילים אחרות, הוא מדבר על סיטואציות באופן אחר, הוא רואה את העולם אחרת מאיתנו, ואז הוא מפרש אותו אחרת. אבל גם בהתנהגות. הפערים ההתנהגותיים והפערים הרגשיים בינו לבין בני גילו, הם ניכרים, אי אפשר להחביא זה. אז אני רוצה לספר קצת על מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, או אפילו ארבע שנים האחרונות. בפעם הקודמת שהייתי... אני, ס... אני חייבת,
0: סליחה שאני עוצרת אותך, כן. אני חייבת לומר שאני הזדהיתי עם אחד הפוסט, אני מזדהה איתך תמיד, אבל הפוסט האחרון שלך באמת שבר את ליבי, מכיוון שלפחות עם הילדה שלי זה מה שאני מרגישה, כן. רק שאני לא, לא כותבת את זה, ושמחתי נורא שמישהי, שאת רונית, העלית את זה על הכתב, וכל כך דייקת. תודה. תספרי אז
1: טוב, זה אחד מני רבים, אני כל פעם מעלה, אני אומרת לשמחתי, הפייסבוק נתן לי הזדמנות להביע רגשות, להביע את התחושות שלנו, את התסכולים, את, ה, את הדברים הכיפיים, את החוויות, ממה שאנחנו חווים עם עינב, ואנחנו משתדלים באמת באופן הכי אותנטי לספר את מה שקורה. ומה שאת מספרת זה שבת לפני, בחודש האחרון הוזמנו לחברים, שהם הם עצמם שומרים על שבת והם לא עונים לטלפונים, אבל אין להם בעיה שהם... מכבדים כל אדם באשר הוא והם הזמינו אותנו לארוחה והם גרים במרחק שעה וחצי נסיעה מאיתנו כך שלא הייתה לנו שום דרך להודיע אם יש ביטול או עיכוב או חלילה קרה משהו, אין דרך, אנחנו נוסעים ועיניו כעיניו, הכל טוב יפה עד הרגע שצריך לצאת מהבית ואז הוא מתפוצץ והתפרצות של עיניו, ילד בגודל מטר אה, שמונים על מעל מאה קילו, תדמיינו זה הוריקן שעובר בבית, הורס, שובר, מכלה, קשה מאוד לעצור אותו והוא נכנס להתקף והוא לא רצה לבוא. ומה שהיה עד היום, ממש עד אותה שבת, תמיד נשארנו בסוף בבית. ביטלנו את התוכניות ונשארנו בבית, כי לא הייתה דרך לצאת. והפעם אמרתי למוטי, תקשיב, מוטי בא לי, אנחנו לא יכולים להישאר בבית, אין לנו דרך להודיע, לא הם מאוד ידאגו לנו, יש לנו שעה וחצי נסיעה. הוא יישאר עם האחים הגדולים שלו, הבנים שלי חיילים, הם היו בבית, ישנו. יש לך עוד שני בנים עוד חוץ מענד. כן, נו הצעיר. והם ישנו למ� ויצאנו, הבטן כל הדרך כאבה לנו, התהפכנו, לא ידענו, והוא כל חמש דקות התקשר, תחזרו, תחזרו, אל... למה נסעתם, תחזרו, עכשיו אי אפשר לחזור, אנחנו לכביש 6, אי אפשר לאחר, הצבנו לעובדה, שהיה לי ברור שיהיה לזה מחיר, והיה לי ברור שאני יכולה לחזור לבית הרוס, שבור, מרוסק, לילד שפצע את עצמו, לילד שהכאיב לעצמו מרוב תסכול, לילד ש... עשה דברים לפעמים מאוד קשים לעצמו, הוא פוגע לפעמים בעצמו. רונית כמו artery... מה למשל? Coil...
0: יש, 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 אנחנו לא ניכנס לזה יתר על המידע, אבל יש הרבה מאוד הורים אוטיסטים, לילדים אוטיסטים שלא מדברים על הפגיעה של הילדים שלהם בעצמם, ואני חושבת שזה ה
1: תראי, הוא יכול לחנוק את עצמו, הוא יכול חלילה וחס לחתוך את עצמו, הוא יכול לתלוש כל מיני... חלקים. אוקיי, okay, כן. אני הבנתי שזה קשה לך, אנחנו הוא, נעצור הוא פה. זה, הוא באמת מתעלל בעצמו, ו, והוא לא מרגיש את זה, כי הוא, זה בן פרץ אדרנלין, זה סוג של, הוא, נכנס, הוא, לא, הוא לא בהכרה בדברים, במקום הזה שהוא לא מרגיש את עצמו. הוא יכול לפגוע את עצמו ברמות קשות. ואז זה היה לי ברור שיש לזה איזשהו מחיר. המחיר, הוא יפגע בעצמו, שהוא יפגע בבית, או שהוא יעשה משהו. ו- ועוד יותר מה שהדאיג אותנו זה שבמשך ארבע, חמש שעות שידענו שאני אצל החברים, גם אין לנו דרך לבדוק את הטלפון, כי הטלפון סגור שם, אצלם אנחנו לא נוגעים בו. וממש ככה ישבנו בחשש, ו... ובסופו של דבר כשחזרנו הביתה, הוא התקשר אלינו מהדרך חזרה, והוא אומר לי, אמא, נרגעתי. חמוד, <חמוד> נרגעתי, אני בסדר. אבל את רואה שאני מתקשרת אלייך מהטלפון של הבית ולא מהטלפון שלי? אני אומרת לו כן, אז הוא אומר, אל תכעסי עלי אבל שברתי שוב פעם את הטלפון. אני אומרת שוב פעם כי זה הטלפון ה-18. המכשיר ה-18, אייפד, טאבלט, מחשבים וכולי, המסך ה-18 שהוא שובר בשנתיים שלוש האחרונות. שזה גם חלק לא מדובר כי הרבה הורים עוברים לסדר היום, אבל זה חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים כל הזמן. עכשיו הטלפון יקר לליבו ברמה שהוא כל היום צמוד אליו והוא ידע, אני לא כעסתי בכלל, אמרתי לו עינבי הכל טוב, אנחנו נדבר על זה בבית. כשחזרנו הביתה אמרתי לו אני לא מתקנת את זה יותר על חשבוני, אם אתה רוצה לתקן הפעם זה מהקופה שלך, אנחנו נביא לך הצעת מחיר, תחליט אם זה שווה לך. והוא החליט לתרום 330 שקלים עבור התיקון לטלפון שלו שזה לא מעט והוא יודע שזה המחיר תרתי משמע אז זה איש או אחד שאנחנו מתמודדים איתו, אבל מה שאהבתי, אני לא יכולה להגיד אהבתי, אבל מה שריגש אותי אפילו כשאיבדתי לעצמי את הסיפור הזה של אותה שבת, זה שהרגשתי שממש הוא העביר אותנו שיעור, הוא העביר אותנו שיעור ברגע אחד לשים לו את הגבול, שעד היום קצת התקשינו, כי זה לא פשוט לעמוד מול השיערה הזאת שנקראת עיניו, ושמנו את עצמנו פעם ראשונה לפניו, ולא מתחתיו, ולהתחשב רק בו. ואמרנו אנחנו הולכים ואנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו והוא ילמד להסתגל כי אלה החיים ו... והוא למד, אמנם בדרך קצת קשה עבורו, אבל הוא למד ואחר כך שחזרנו הוא אמר אם את יודעת, כל כך חבל שלא נסעתי איתכם, אני כל כך מצטער על זה. אני הפסדתי, לא אתם. אני רוצה לשאול רונית,
0: וזו שאלה שאולי, אם תרגישי לא בנוח לענות עליה, הכל בסדר.
1: הוא מקבל תרופות הרגעה. כן, הוא מקבל קנאביס רפואי, תרופות פסיכיאטריות, הוא היה תקופה ארוכה ו... והפסקנו, כי מסלול מאוד לא טוב, היום עם קנאביס רפואי. וזה מווסת אותו, אבל גם מיטב התרופות שהפסיכיאטרים ימציאו ויביאו, זה אף פעם לא נותן מענה, מענה מושלם, מי כמוך יודעת בוודאי, כל הורה שיש לו ילד אחר, תמיד יש פרצות בגדר הזאת ותמיד זה לא מושלם וזה נותן איזשהו מענה, זה מרגיע אותו ברמה מסוימת. זאת מסוגמת. אומרת
0: כשיצאתם לחברים והייתה לו התפרצות, הוא בעצם... קיבל את התרופה שלו קודם, או שלא? הוא,
1: הוא קיבל בבוקר, וזה קורה בכל ועדיין זאת. ועדיין זה, זה, זה משתלט עליו. עוצמת ההתקף שלו היא כל כך חזקה, וזה כל כך עוצמתי, שזה ממש משתלט עליו, הוא לא מצליח. אחר כך הוא יכול... בדיעבד, בחוכמת הבדיעבד, הוא יכול להסיק מסקנות. מה קורה אם את
0: נמצאת איתו לבד בבית, וזה קורה לו, ואני מניחה שזה קרה לך. עכשיו את אומרת שהוא כמה מטר שמונים ומאה קילו, זה לא פשוט, אנחנו ראינו אותך פה בכנסת, אני קטנטונת,
1: קטנטונת כמו ציפור, זאת אומרת, איך מתמודדים? כן, אני צוחקת, אני אמנם קטנטונת, אבל כל חיי עסקתי באומנויות לחימה, אני מגיעה מתחום אומנויות הלחימה, המון שנים הייתי ג'ודאית, קרטיסטית, <laughs> ובעלי תמיד צוחק עם כל המטר תשעים שלו, כשהכרנו, הוא תמיד אמר, אני לקחתי אותה כשומרת ראש, <laughs> זה לא הפוך פה, <laughs> שלא תתבלבלו. כן. וכשעיניו באמת היה קטן יותר, אז uh, אני, um, כשהוא, כל פעם שהוא היה ככה נכנס להתקף זעם, הייתי אומרת לו, שאני ארתק uh, אותו, אני אעשה לו ריתוק ג'ודו. ממש אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא נרגע, אני ארתק אותך, הייתי מכינה אותו. והוא ידע שמריתוק ג'ודו שלי אי אפשר לצאת, זה איפון כמו במיטב התחרויות. היום אני כבר לא יכולה. אז אני נעזרת, או שאני לומדת כבר, למדתי לתת לו להירגע בכל מיני אמצעים, לפעמים הוא מבקש להירגע, לפעמים התעלמות. זו הדרך, פשוט להרחיק ממנו דברים שהוא עלול לסכם. זאת אומרת שאת מקבלת
0: החלטה באותה סיטואציה, נכון, באותו רגע, אין לך נכון. איזושהי עצת זהב להורים לילדים אוטיסטים במצבים האלה? אני יכולה האלה. לתת
1: תכוונות, למשל, אני שמתי לב לעינב, אצל עינב הרבה פעמים שדווקא כשאני מנסה להרגיע זה מחמיר את המצב. אז לפעמים אני עוזבת אותו ואני עומדת כל הזמן לידו, אני אומרת לו עינבי, אנחנו לא נמשיך אתה חייב לפגוע כן, ולהזיק, זכוכיות, דברים מסוכנים וכולי. אני שומרת אותו באזור בטוח, אבל אני נותנת לו להוציא, כי גם הבנתי עם השנים, שזה מין משהו שהוא חייב, זה כמו הר געש, זה כמו לבה שאי אפשר לעצור, הוא לא יכול לעצור את זה, זה חייב לצאת מתוכו, ואז אפשר לדבר איתו להיגיון. אז לפעמים אני רק שומרת אותו באזור בטוח, ואני פשוט במנטרה, משתוללת להישאר מאוד בסנטר, מאוד רגועה, ולחזור לאותו משפט. רוני, את בעצם עושה, את, את, תקשיבי, את גדולה מהחיים,
0: אין לי, אין לי, אין לי משהו אחר לומר, זאת אומרת שההבנה שלך את המצב שלו, את הסיטואציה, היא כל כך עמוקה, לא, לא כל ההורים זה לא מובן מאליו, יש הרבה מאוד הורים שעדיין לא מבינים את ההתפרצויות ולא מקבלים אותה, וקשה להם איתה, והם לא מצליחים להביא אותו למצב, או אותה, או את הילד, או את הילדה, למצב של איכשהו להתמודד עם זה עד לרגיעה ולהבין בעצם שזה כן. חייב להתפוצץ ולצאת החוצה, נכון. ושם יש את נקודות השבר.
1: אני בדיוק כתבתי על זה ממש של, אתמול, שלשום, יצא מגזין שנקרא סרגל, את מכירה? אני ממש לאחרונה התוודעתי עליו. לא, אליו. ספרי לי עליו. <laughs> ממש לאחרונה הם פנו אליי, זה נקרא סרגל, זה מיועד לקהל החרדי. זה ירחון... לא פלא שלא שמעתי, אבל כן, זה לא... ירחון שיש לו משהו כמו 18 אלף מנו, מנויים נכון לעכשיו. וביקשו ממני לכתוב, ובדיוק זה, זה, על זה כתבתי, להיות הורה לילד אוטיסט, החיים כמשל להרגש געש. וממש תיארתי איך החוויות עם עיניו, לפעמים זה כמו לחיות על לוע לא של הר געש, את מרגישה כל הזמן את הרטט הזה ואת הביעבוע הזה מתחת לאדמה, ואת יודעת שעוד שנייה זה יתפרץ, ואין לך מה לעשות עם זה. וכשזה כבר מתפרץ, כל מה שנשאר זה לחכות שזה, שאלבה, רגע תרגיע את הרעידות האלה. ואין מה לעשות מעבר, מעבר ללהכיל ולעטוף. ואחר כך לעשות את העיבוד בעין. ולמדתי את יודעת, כל התקף זעם הוא אחר, ומול כל התקף ההתמודדות היא אחרת, והיכולות הרגשיות שלי הן אחרות, כי אני מגיעה ממקום אחר, אבל אני חושבת שעם השנים, לצערי בגלל שיש המון התקפי זעם אז למה רציתי להפעיל? זאת
0: בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך, בערך כל כמה זמן את, את, את נתקלת בהתקפי זעם של עיניו.
1: אני חייבת לציין שככל שהוא גדל, לשמחתי, זה לאט לאט אני רואה שעובר תהליך של ויסות, כי הוא באמת גם עטוף בהמון טיפולים, גם בבית הספר וגם באופן פרטי וגם בבית. המון עבודה שאנחנו עושים איתו מגיל מאוד צעיר, אז, אז האינטנסיביות הולכת ופוחתת, למרות שעכשיו, הרבה פעמים כשהוא מתפרץ, הוא אומר לי, אמא, אני בגיל ההתבגרות, את לא מבינה, <אז> הוא מבין שנוסף עוד נדבך על כל הקשיים שלו, גיל ההתבגרות yeah. שמוציא אותו מפוקוס לגמרי. אבל זה יכול לקרות uh, כל יום, זה יכול להיות סתם התקף של צעקות, כי אמרת לו, לא, תסגור את הטלפון בבקשה ולך להתקלח, הוא יכול להתפוצץ עלייך. אני תמיד צוחקת שיש לו ארסנל של קללות, שבכלא השמור ביותר במקסיקו, נראה לי <laughs> עוד יש להם <laughs> מה ללמוד ממנו. Uh, באמת, אז, וגם למדתי לא להעלב, אני גם אומרת לאנשים, תקשיבו, גם אם הוא כולל אתכם בקללות נוראיות, באמת, דפדפו, באמת, זה לא, הוא לא מבין. זה, זה באמת קורה, קורה. הם קורה. מצליחים לדפדף, לא. אנשים נעלבים, לא אני לא, כמובן, לא, ברור. אבל אני מכינה אותם, אני אומרת להם, באמת, כאילו, הוא כל כך, הוא, לא, הוא אפילו לא מבין מה, את המשמעות של מה שהוא אומר, הוא פשוט, זה חלק ממנו. והוא אומר לי, אמא תתמודדי, זה מצחיק, כשאני אומרת לו, למה אתה זה? אז הוא אומר לי, ככה אני תתמודדי, כאילו יש לו חוש הומור. כן,
0: כן, כן, אבל זה נחמד, חוש
1: הומור במצבים האלה, זה נחמד.
0: איך מגיבים אליו האחים שלו, רונית?
1: זה באמת אישו. תקשיבי, זה התפרצויות, אני
0: נתקלתי בהרבה מאוד משפחות, אני שואלת את השאלה בכוונת מכוון, מכיוון ש... אני מכירה משפחות שהילדים פשוט נמנעים לגמרי, מכיוון שזה מאוד מאוד קשה להם, חברים שצריכים להגיע, הם חושבים פעמיים, אם להביא חברים הביתה בגלל ההתפרצויות. אני יכולה לספר לך עליי עם הבת שלי. נכון, נכון. לפעמים אנחנו יושבים עם חברים ופתאום זה מתחיל, ואני מניחה אותם פה יחד עם המשפוך בסלון, ואני ניגשת לטפל, כן, וזה לא פשוט.
1: ורגעי הנחת שלנו, איפה הם? כן. זה לא פשוט, אני רגע אגיד על האחים שללא ספק, כשיש לך ילד מיוחד מכל סוג, לא משנה מה הקושי, כן, כן. באמת האחים האחרים נדחקים הצידה ובצעירותם, באמת היו במקום הזה שהם התביישו להביא חברים, והם התביישו בו והם לא דיברו עליו, ו- וכל כך הבנתי אותם ועשיתי איתם המון שיחות, גם כשהוא אובחן, הרי אובחן רק בגיל שמונה, אני אבחנתי אותו בגיל שנה, אבל לא הסכימו איתי, הוא אובחן רשמית בגיל שמונה, וכשבאתי והסברתי להם ומצד אחד ומצד שני הם סבלו מנה חזרות תרתי משמע, כי הוא, עם האלימות גם הוא יפנה כלפיהם, והיה להם מאוד קשה, ומתי הרגשתי ניצחון קטן וככה זה הרחיב את ליבי ממש לא, לא מזמן, הם כבר חיילים שניהם אחד בקבע, אחד משתחרר עוד חודשיים, וכשהבן שלי אמר, עשינו לא מזמן, אני אדבר על הספר תכף, אבל עשינו כן. פרויקט לגיוס המונים, Headstart. ואומר לי, את יודעת, המפקדת שלי, שהיא בת שלושים ומשהו, היא, היא תרמה לספר, היא כל כך התרגשה מהמגזר. איזה מהמצזם. מרגש. אז אמרתי, אוקיי, אז זה עבר, זה כאילו, הם מדברים עליו, אז הם מספרים, אז... זה חלחל, זה ש... חלחל, וה... 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 והנחת
0: שלנו זה כשהדברים האלה מחלחלים, באמת ממש, חברתית, חברתית. ממש, כי... והיום
1: הם, הם, הם מאוד מאוד אוהבים אותו, והחברים שלהם מאוד אוהבים אותו, וכשהחברים באים תמיד הם, החברים מזמינים אותו להיות איתם בחוץ בחצר. הם ממש, היום הוא כבר ממש אחד מהחבר'ה, עם הקשיים. כשקשה, אז הוא זז צידה, נכון? רונית, רק... לפני שאנחנו
0: נצא להפסקת שיר, אני חייבת עוד שאלה, וגם לפני שנציג את הספר, ואת תדברי כן. עליו, תדברי על ההרצאות שלך. כיף. קצת לפני, אני באמת רוצה לשאול. אנחנו כהורים, כן. כל אחד, אני מניחה גם הורים למשפחות, בתוך משפחות רגילות, אבל על אחת כמה המשפחות המיוחדות, כן. אנחנו הורים מיוחדים. את חושבת על הרגע שאחרייך? מה יהיה איתו? מי
1: יסייע לו? בטח. כל מה, מה עובר לך בראש? קודם כל אני, אני חושבת שאני אגיד ואני אייצג לא מעט הורים בואו בוא נשים את זה על זה נורא מפחיד מה יהיה פה ביום שאחרי בדיוק דיברתי לא מזמן עם חברה שיש לה ילדים פחות או יותר באותו גיל ואמרתי לה תשמעי לא מזמן אנחנו הלכנו לעשות צבא מוטי ואני אמרתי לי מה נסגר איתכם כאילו מה אמרתי לה, תשמעי, שיש לך ילד מיוחד, את לא יכולה להשאיר שום דבר ליד המקרה. הכל צריך להיות מאורגן מראש, אני צריכה לדעת שאם וחלילה קורה משהו, מי האפוטרופוס שלו, מי הולך לקחת עליו אחריות, האם זה בהכרח האחים שלו, אגב היה לי דיון לא מזמן עם אימא מיוחדת, שהיא אמרה לי, מה זאת אומרת, האחים ייקחו עליו אחריות. אמרתי
0: לה, לא. זה נראה לה מובן מאליו, מה שאת הלכת לא.
1: ושאלת בעצם את הבנים שלך, ואמרתי, כחלק מהעניין הזה, צריך למנות לו אפוטרופוס בבוא היום, שמישהו ייקח עליו אחריות. וחשוב לי לשמוע את זה מכם, שאתם מסכימים לזה, שאתם לוקחים את זה. הם כמובן גם שאלו שאלות, מה זה אומר, מה המשמעות, מה... אמרתי, הוא כמובן יהיה מסודר בדיור מוגן בקהילה, ויהיה כן, לו את החיים כן, שלו כן. וכולי, כן. אבל נגיד, בשישי, מי מארח אותו, בחגים, חשבון בנק, מי מנהל לו, הוא לא יהיה מסוגל לנהל את החשבון בנק, מישהו צריך לקחת אחריות. שחלילה לא יעשקו אותו, יגנבו ולא. לו, ינצלו אותו וכולי. זה, זה, זה... בריאותית. הפחדים מ... האיומים ביותר. ממש. בוא נגיד בריאותית,
0: במקום שהוא יהיה בו, אני מניחה שידאגו לו לרפואה okay. ו... שלא ינצלו אותם, זה הפחד, הפחד אני חושבת. הפחד הוא שינצלו אותם. Okay. אני מדברת עליהם לא רק כלכלית. לא, ל- לגמרי, גל ב- ניצול. ב- אני, אני חייבת לספר לך את סגור ליבי, הפחד העיקרי שלי הוא כמובן ניצול פגיע. כלכלי. פגיעה פיזית. בטח, בוודאי. אני לא
1: ישנה, כשהמחשבות האלה עולות לי לראש, אני לא מצליחה לישון. אני כל כך מבינה אותך, כל כך. ואני יכולה להגיד לך שאצל עינב יש בי בתוכי איזה, איזה דואליות, כי מצד אחד אני נורא רוצה שהוא יהיה עצמאי, ואני מעודדת אותו לנסוע לבד בקיבוץ, ובאמת בזכות זה שזה קיבוץ, אני יכולה להרגיש קצת יותר בטוחה שזו חברה שמכירה אותו והוא מכיר וכולי. יש, יש יתרונות לקיבוץ בעניין זאת, הזה. ואם זאת, את יודעת, ואמרתי לו, חייל וזה, אז אומר לי, היה טוב, את יודעת, ישבתי עם החייל הזה והזה, ודיברנו עם החשבון, מי זה החייל? וזה לא חייל מהקיבוץ, מישהו שהרי אנחנו בעוטף עזה, אז יש המון כן. חיילים. אז הוא אומר לי, חיילים, קבוצת חיילים שתפסה יש... אותי לשיחה, ודיברנו וזה, ואז ישר, אני, ישר הרדארים שלי, אז מה דיברתם, ומה סיפרת לו, ומה הוא שאל, ומה זה, וכמה שיתפת. והוא לי, אימא, הפולניה, תירגעי. <אח> אבל זה נורא מלחיץ, כי את יודעת, הוא כל כך תמים, למרות הגודל שלו, הוא כל כך תמים, הראשון שמחייך אליו ומציע לו משהו, <מח> הוא יילך <אליך> אחריו. <חכב>. הוא מאמין <מח> בו, כן. וזה כל הזמן עבודה, כל הזמן לדבר איתו ולספר לו, ואני גם לא רוצה להכניס לו חששות יתר, אני לא רוצה ל... לה... לה, להגיד לו שכולם מסוכנים וכולם פוגענים וכולם לא, פדופילים. לא, אבל אני חושבת אבל... שאם מכניסים
0: לו לראש להטיל ספק, נכון. כל הזמן להטיל ספק, זה ישמור אותו, נכון. מכיוון שהוא ישאל את עצמו שאלות, או שהוא יתחיל לבדוק לפני, ואם זה בסדר, אז הוא יכול באמת, נכון. מה שנקרא, במיר, לזרום עם, נכון. עם, עם
1: הסיטואציה, אבל ספק חייב שיהיה. ו- ובגלל ו- ו- שבאמת כל מי שנחמד אליו, הוא מיד מתקשר איתו, כי הוא כל כך כמה לתקשורת כן. ו- ולחברה, אז כל מי שקצת נחמד אליו, הוא מיד מתמסר,
0: והוא הרע. לא יודע לשים
1: את הגבול. אנחנו... Hein,
0: אנחנו נצא להפסקת שיר ומיד אנחנו בעצם, אני רוצה לשאול אותך גם חברתית, מה את חושבת חברתית וניכנס לתוך הספר הנהדר
1: שכתבת.
2: שלי
1: בכיף. יוצאים להפסקת
2: שיר, ערן. ועד אדמה כשהנופים שוב משתנים זה לא מובן מאליו אני סוחב עוד על הגב חתיכה מאיזה סתיו ותרמיל של רגעים אני קם לפני כולם בחלון קרעים של ים תגידי מי אני מולם רק אבק געגועים הכי קשה זה לעצור להביט ואז לזכור להגיד תודה שיש לאן לחזור כשהיום הבא נפקח מתמסר זה לא מובן לי מאליו, הנקודות עכשיו הן כף השאלות התפארו לי למתחת בורה כי היו ימים כתומים שספרתי גם גשמים ואפס רחמים לעצמי מול המרח זה לא מובן לי מאליו, כל מה שקורה עכשיו היד המצילה שלה חמוק בתוך ידי ושוב עוד הצפיתה, שבת בבוקר במיטה, וכל מה שביקשתי מונח פה לידי. הכי קשה זה לעצור, להביט ואל תזכור, להגיד תודה שיש לאן לחזור. כשהיום הבא נפקח, נתמסר לאור אני יודע שאני מבורך. הכי קשה זה לעצור, להביט ואל תזכור, My sound <laughs>
0: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו אנחנו רק נאמר לכם, ניתן להאזין לנו ב-R-Live, דיזר, רדיו גרדן וכמעט בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, זאת אומרת שהשידור שלנו כרגע בארץ ובעולם, ואיתנו אנחנו חוזרים לרונית מידן, מים. אימא של עינב, היא כתבה ספר, טוב למי שרק עכשיו נכנס להאזין לנו, אנחנו בקצרה נאמר שעינב הוא אוטיסט בגיל 15, הוא מצייר, Eh, להנאתו, eh, ולא רק, ואימא שלו מינפה את זה. רונית,
1: תספרי לנו. אז אני אלך כמה צעדים אחורה, שבעצם עד כיתה ד' הוא היה בבית ספר בשער הנגב, אני גרה בעוטף עזה בשער הנגב, ובית ספר מדהים, אבל הוא לא התאים לו. והוא היה במצב שלא היה לו טוב, זה הלך והחמיר, ולא הייתה שום פניות ללמידה. וכתוצאה מזה הוא לא כתב, לא צייר, לא התפנה לשום דבר, לשום מיומנות שלכאורה בבית ספר מצפים ממך לעשות כבר, בטח בכיתה ד'. והעברנו אותו באמצע שנה לבית ספר לחינוך מיוחד באשקלון, מדהים, מומלץ, באמת, איזה בית ספר? מעיין שרה, מדהים, מונגש, מותאם. נשמע כמו בית ספר דתי, מעיין זה, שרה. זה היה, זאת הייתה אחת, זאת הייתה אחת החששות שלי, שבתחה ככה שמתי ברקס, כי אמרתי אין מצב. ואמרו לי, קודם כל תלכי, זה לא, זה קרוי על שם שרה שהייתה כנראה אחת המנהלות שם, וזה ממש לא רשת חרדית. לא, חרד אבל היא... גם אם כן זה בסדר, אם זה נותן במכי <אח> זה בסדר. <אח> תראי, אנחנו מאוד חילונים, קיבוצניקים, אז רשת חרדית, אולי זה היה פחות מתאים, נגיד כיפה סרוגה עוד איכשהו, אבל... כן. אבל זה ממש לא. <אח> בכל מקרה, כשהוא עבר לשם, עם הזמן, לאט לאט התפתחה פניות ללמידה, והוא ככה, נרגלו קצת העניינים, הוא כבר פחות היה במצב הישרדותי. <אח> ופתאום יום אחד המורה שלו שולחת אה, בתיק שתי מחברות מלאות ציורים מלא 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 דמויות אני נדהמתי, אני מתקשרת אליה מיד, קוראים לה קראו לה גם עינב, עינב עינב ואני אומרת לה תקשיבי את לי מחברות שהן לא של עינב בתיק, היא אומרת לי לא זה שלו, זה הוא מצייר פה בהפסקות זה מה שהוא עושה, אני הייתי בשוק, אמרתי קודם כל אני סורקת אותן למחשב כי, כי בהתקף זעם הראשון הוא מכלה את זעמו על המחברות ואין ציורים, אין ואז אני חושבת מה לעשות עם זה. אז אם את זוכרת, בפעם הקודמת שהייתי, אני ראיתי איך כל מיני כן, מוצרים כן, לתינוקות כן, שעשיתי, כן. כי חיברתי את זה לעולם התוכן שלי, אני מלווה התפתחותי לתינוקות, ועשינו ליין כזה של מוצרי תינוקות. הגיעה הקורונה, אני קופצת איתך שנתיים שלוש קדימה. ועינב ישב בבית בשנה הראשונה של הקורונה, הוא ישב כמעט שנה בבית, לא כי לא היה לו בית ספר, היה לו, אבל הוא... היו המון גלי הדבקה, זה היה עוד לפני החיסונים. Okay. והוא ילד אסמטי, כבד משקל, עם כל מיני רקע בריאותי. ואנחנו דווקא נעצור
0: פה, 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 ואת תגידי לי, מה קורה לכם בתוך המשפחה כשעינב בעצם לא הולך שנה לבית הספר בדיוק. בעקבות הקורונה? בדיוק,
1: אז קודם כל זה משאיר אחד מאיתנו בבית שנה. זה ברור שאו אני או מוטי לא יכולים לעבוד. Uh, מישהו חייב להיות איתו, מישהו חייב להיות איתו, זה לא רק להיות איתו, אפרופו ילד מיוחד והורה מיוחד זה 24-7. בהחלט. אין רגע שאת יכולה להגיד, טוב, יאללה, עכשיו הוא עצמאי והוא לעצמו, לא. כל הזמן השגחה, uh, יום ולילה, ונשארתי איתו בבית, לקחתי את זה על עצמי, אני גם בעצמי הורדתי את היקף העבודה כי לא יכולתי לעבוד עם תינוקות. ואז אני יום אחד יושבת לי בעמדת המחשב שלי, וככה העיניים שלי בוהות על הציורים שלו, על הבגדי גוף שהתפסתי. ואני מסתכלת על הדמויות, ופתאום ככה, את מכירה את זה שנוחתת לך לתוך הראש איזה שאלה, איזה הידהות כזה? אנחנו לי... קוראים לזה השראה. השראה, <laughs> כן, רגע <laughs> של אהה. כן. וקפצה לתוכי שאלה של למה הוא ציע דווקא את הציורים האלה? למה, למה הוא חזר עליהם שוב ושוב במחברת על אותן דמויות? אולי זה בא להעביר איזה מסר? אולי הוא רוצה להגיד לנו משהו שהוא לא מסוגל לבטא במילים? והתחלתי לחשוב על זה, ואז אמרתי, רגע, הרי הוא, ההפרעה שלו זה אוטיזם, אוטיזם זה הפרעה תקשורתית. כלומר, <עש> יש לו בעיה שפתית, קשה לו להביע את, את עצמו בעזרת השפה ולהסביר דברים, בטח דברים שקשים לו, כמו רגשות. ואני, שאני סופר ורבלית ומדברת, איך בעלי אומר, הפה זה השריר הכי חזק בגוף אצלך, אז אני מאוד ורבלית, מאוד שפתית, מאוד מדברת כל הזמן, אז אמרתי, הוא, הוא, הוא בחר בי, בעצם פתאום נפלה לי התובנה שהוא בחר בי. לדברר אותו כשהנשמה שלו נכנסה לגוף שלו והגיעה אלינו למשפחה הוא בחר בי כי הוא ידע שיש לי את היכולות האלה להיות הדוברת שלו, להיות היחצנית זה שלו. זה מדהים מה שאת אומרת, כי יש לזה מקבילה,
0: אני חושבת, בדת היהודית, ואתם חילונים לגמרי, זה אומר שאני יכולה לומר לך מה אומרים לנו כל הזמן, שאלוהים לא נותן ילדים כאלה להורים שלא מסוגלים אה, אה, לסייע להם. נכון. זאת אומרת שאת משמשת לו פה, אה, אה, הוא בחר בך, נכון. את אומרת. זה בדיוק מה שקורה מהצד השני נכון. הדתי, אלא שחילונים לא תמיד אה, מצליחים לגשר ולומר את אותם דברים באותה כן.
1: רוחניות גבוהה, אני לא בן אדם דתי, הרוחניות שלי היא לא נגזרת של הדת, אבל אני מאוד מאמינה בדברים האלה. ואז הבנתי שזה לא מקרי, והציורים האלה לא מקריים, ויש מאחוריהם מסר. וברגע שהבנתי את זה אמרתי, אני מתחילה לחקור את זה, ואני בן אדם שצולל לעומק שאני לוקחת משהו זה עד הסוף. ומיפיתי, לקחתי שמונה, תשע דמויות שלו, מכל המחברת, היו המון. והחלטתי שאני מנסה לבדוק אסוציאטיבית מה הן אומרות לי, כשאני מסתכלת נגיד על ינשוף, מה קופץ לי לראש, אני מסתכלת על חתול, מה קופץ לי לראש, איזה אסוציאציות, איזה דימויים, איזה מחשבות קופצות לי, והתחלתי לרשום, 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 לרשום. ואז עשיתי, אמרתי אוקיי. מה למשל ינשוף? אני ינשוף אומרת בואי, זן. אוקיי, אני אחווה נגיד ינשוף זה חיה שחיה ביום או בלילה? בלילה. לילה. אה, או ישן בלילה. לא, לא, ער, ער. כלומר, כבר יש לנו שתי עובדות שכולם יסכימו, יונשוף זה חיה שחיה בלילה ויהרה. גם עיניו, בסוגריים. Oh. אוקיי, מה אומרים על העיניים שלו? אומרים ליין שוף יש עיניים? חכמות, גדולות, הוא סמל החוכמה הרבה פעמים, נכון, תמיד אומרים, הוא הזקן, זקן השבט כזה, הוא החכם, החיות באות להתייעץ עם הינשוף. אני בילדותי, הפחידו אותנו מינשופים, הם ייקחו כן, אתכם בלילה וכאלה, נכון, ואני, אני פשוט... נכון, חיה בשוק... מפחידה, כן. חיה מסתורית, חיה חכמה, משויכת לחוכמה, העיניים גדולות, הוא צד, הינשוף, יש לו חושים מאוד מאוד חדים, הוא קולט את הטרף שלו ממרחק של לפחות שני, קילומטר או שניים מלמעלה, והוא דואה שלו והוא וכלומר יש לו חושים חדים, עיניים חכמות, אפל קצת, מסתורי, מפחיד, חי בלילה וחי לבד, הוא לא בלהקה. ואז אני אומרת רגע, הנב, הוא ער בלילות כמעט כל לילה, גם כשהוא ישן במרכאות טוב, הוא מתעורר בין חמש לעשר פעמים, כל לילה, גם עכשיו, לא רק כשהוא היה תינוק. הוא לבד. מה הוא עושה בזמן שהוא מתעורר? הוא מאיר אתכם? או שהוא מאיר אותנו, או שהוא עובר מהספה למז... למטה, מלמיטה למזרון, מיטה לכורסל, הספה, למט... ככה כל הלילה, או שהוא מאיר אותנו, או שהוא קורא לי, עם התחסי אותי, עם המים, עם ה... ככה, כל לילה. והוא קצת מפחיד שלא מכירים אותו, ובטח כשהוא אלים אז הוא מאוד מפחיד, גם מי שמכיר אותו. והוא נורא נורא חכם, אבל החוכמה שלו היא מסתורית כזאת, הוא לא תמיד מובן, ואז לא תמיד מבינים, ההוא בראש שלו הוא גאון, אבל הוא לא תמיד מצליח לבטא, אז הוא קצת... אז פתאום אמרתי, וואי, כאילו המון דברים שהיה שוב לי בראש, פתאום אני רואה את עיניו.
0: מקרי. זאת אומרת, לא, אבל... זה לא מקרי, את משקיעה הרבה מאוד מחשבה אה, בייצור אה, ולדבר ולהסביר ולדברר נכון. את הציורים שלו. אה, נכון. את צריכה להיות מאוד יצירתית כדי להגיע וגם היכרות טובה מאוד עם הבן שלך, נכון. אבל הרבה
1: הרבה יצירתיות. נכון, אבל אני אומרת שזה היה מקרי, אם היה שוב אמרתי, טוב, זה בטח סתם. בוא ננסה עוד מות. ואז ככה לקחתי עוד מות ועוד מות ועוד מיפיתי וראיתי שבכולן יש תכונות שתוך כדי מספרת אותן לעצמי אני ואז אמרתי אוקיי, רגע בוא נמפה את הקשיים שלו ונראה אם יש קורולציה בין הקשיים לדמויות שהוא mm. וזה היה אחד הגילויים הכי מרעישים, זה ממש צמרר אותי כי גיליתי שמאחורי כל דמות מסתתר קושי שאני יכולה להצביע עליו. ואז התחלנו לתת כותרות לדמויות, למשל הינשוף מייצג את הבדידות והכבשה מייצגת את התמימות כי כבשה זה שאת עמים והשד הזה שנראה אותו תכף, שד הכעס, תראי את השיניים, את הפה ככה קפוץ כזה, באיזה כעס כזה. אנחנו ננסה, אני נראה את זה אחרי זה בעמוד של זה. ומי שירצה יקרב את זה שם. כן, אני יכולה להראות את העמוד, את הציור של שד הכעס הזה, תוכלי לראות אותו יותר גדול. איך
0: עיניו עם ההתייחסות שאחת פה מדברת על אחד הציורים שלו, שד כועס.
1: או, הנה, אפילו יש אותו כועס, הוא ממש כועס. כאן, הנה.
0: הנה, אנחנו מנסים, זה השד הכועס, mm-hmm. בצהוב. כן. עכשיו, איך, איך עיניו רואה את זה? הוא מזדהה עם זה? הוא מבין בעצם ש, שהוא צייר את זה בשעת כעס?
1: אני שאלתי אותו, אז לא את הכל כמובן הוא יכול היה להגיד, כי, הוא, כי אמרנו, זה, לדעתי זה התת-מודע שלו צייר, זה לא הוא באמת צייר, זה מסר שהיה, הוא היה, כמו שהתקפי אה, זעם מתפרצים ממנו, גם זה התפרץ ממנו, הוא צייר את זה בלי תמיד להבין, אבל זה משהו שנבע מתוכו, ו... חלק הוא כן ידע להגיד, נגיד שאיבדתי איתו ביחד ודיברנו על מה זה ינשוף, מה זה אומר וזה, ואז הוא אמר, היינשוף חי לבד בלילה, הוא לא הקביל את זה לעצמו, כן, כי זה בדיוק האוטיזם, קשה לו לעשות את החיבורים האלה, אבל uh, יכולתי להבין את זה בין השורות, וכן עברתי איתו דמות המון פעמים שואלים אותי, מה הוא אומר על הספר הזה? אז אני זו אומרת, זו הייתה אמורה להיות השאלה כן. הבאה שלי, אז <laughs> אני אומרת, תלוי באיזה יום תופסים אותו, לפעמים הוא אומר, אימא... עזבי אותי, כל הזמן משגעת לי את השכל עם הספר הזה, זה לא מעניין אותי, זה לא שלי, זה לא זה. ויש רגעים שהוא, לפני כמה זמן הוא אומר לי, לי ולמוטי, איך זה שעוד לא הגעתם לפאולה וליאון עם הספר שלנו, שלנו? שאמרתי, וואי, זה כבר התקדמות אם הוא אומר הספר שלנו, ולא שלך. או יום אחד הוא אומר לי, תגידי, הכסף הזה שאתם מקבלים על הספר, זה הולך לחשבון שלי, נכון? אמרתי, <laughs> לא, אני הבנתי את הראש שלך כבר, ממזר, לא הספר מעניין אותו, הכסף. כן. אז אני מבינה שבדרכו הוא מפנים את זה, הרי יש לו את הדרך שלו ברור, לקבל ברור, את העולם.
0: ברור, ברור.
1: זהו, אז כשהבנתי ש, שבעצם... לא, הוא... אבל את, את מצליחה,
0: אני ראיתי פה את הציורים, ואת כן. פשוט מצליחה להיכנס לו לתוך הראש, כן. ובעצם להסביר מה כל ציור אומר. נכון. זאת אומרת, זה, הספר הזה, אני חושבת, זו דעתי. כן. יעזור הרבה יותר מאשר לאוטיסטים, להורים לילדים אוטיסטים, לאחים לילדים אוטיסטים, נכון. שיוכלו לקבל נכון. אה, אה, את האח, האחות, האוטיסט, האוטיסטית שלהם, אה, וינסו להבין אותם ולחבר אותם לחיק המשפחה. שלא
1: נדבר על החברים שמקיפים, על החברה, על הסביבה שלא יודעת להכיל ולא יודעת לקבל. ואני זה חושבת, זה עדיין קורה את... ואני תמהה כן. למה כן. זה קורה, אנחנו הרי
0: חיים היום בחברה כל כך מתקדמת, אה, במרכאות, כן, כן. נאורה, ש- שלא אמור, פתאום אני יוצאת לרחוב או אני בקניות או משהו כזה, ויש שאני רואה מולי אנשים מיוחדים, ואני רואה גם כאלה שפשוט עושים, הופכים את הסיטואציה לפתיחה, נכון, נכון. וזה צובט לי את הלב, אני חייבת לומר.
1: כן, כן, חיים בעולם ציני, וחיים בעולם מאוד ביקורתי ושיפוטי, ואנשים הרבה פעמים מדברים בהמון סיסמאות, קבלת השונה, קבלת האחר. באו הלכה למעשה. אני כששאלו אותי, אותי. אותי. אותי מה החלום שלי, מה הייתי רוצה שיקרה עם הספר הזה? האם זה רק מיועד לילדים מיוחדים? אמרתי, החלום שלי שהספר יגיע לכל גן, לכל בית ספר, לכל בית. למה לכל בית? כי היום יש ילדים מיוחדים בכל בית. לא צריך כותרת של אוטיסט או, או חלילה פיגור או שיתוק מוחין או לא משנה מה. כל ילד היום, אם הוא דיסלקט, אם הוא ADD, אם הוא ADHD, היפראקטיבי, הפרעת כזו, כזו או אחרת, הוא ילד עם צרכים מיוחדים, יש לו צורך אחר מילד אחר. ואם מורה, פתאום מקבל את הספר הזה, ופתאום מבין שזה מכלול של קשיים שיכולים לאפיין להפ... המון ילדים. אז הוא מבין, מבין. אני אספר לך סיפור שממש התקשרה אליי בבקשה. לפני שבועה עם חברה. שהבן שלו קרא את הספר, והוא ילד רגיל. והוא הגיע לפרק הזה האחרון, שנקרא פחית הפכפכית. שהפחית, הנה... הפחית מדברת על הקוטביות של איך אני, תדמייני פחית קולה שיושבת על מדף, היא ורגועה בסופר, אבל מה קורה כשמנערים אותה? היא בבת אחת מתפוצצת והכל עף החוצה, כלומר ההתפרצויות האלה מאפס למאה. והילד קורא את כל הספר. תראי, זה להגיע
0: לזה, אני מאזינה לך, ואני אומרת שלהגיע לפחית ההפכפכית, זה יכולת יצירתית, וגם לעשות את הקשר להתפרצויות הזעם של עיניו, זה פשוט מושלם. את מדייקת ומסבירה, אני חייבת לומר לך שאתה אימא שהכי דייקה אותי בחיים, ואני לא ילדה, ואת מצליחה לדייק ולהביא באופן חווייתי. את מה שאתם
1: חשים, את מה שעיניו חש, וזה פשוט מדהים. תודה. אני, את יודעת מאיפה זה בא לי? כשהסתכלתי על הפחית הזאת פה, יש בה משהו נורא מתעתע, כי מצד אחד היא קורצת והיא נראית חמודה כזאת, מצד שני, תראי את הסורגים האלה של השיניים, גיימה, כאילו משהו, איזה משהו עצור, שאני בכלא הזה, ו... ואז אמרתי, יש פה איזה קוטביות בין השובבות בין הזאת. ולמה לקח ה... את
0: זה לכיוון של פחית? אני, אני שאלתי אותו רוצה. מה זה. אה, אוקיי.
1: הוא אמר לי שזו פחית. הבנתי. חשבתי
0: שגם את זה הדמיון לקח אותך. אה, לא, את הציורים שלי שאלתי
1: אותו מה הוא צייר, הוא אמר, okay. הוא צייר לי כל דבר. אז אותו ילד שהתקשר, החברה, היא אומרת לי, את יודעת, יש לה שני ילדים, והיא אומרת, הבן שלי קורא בספר, והוא הגיע לפחית, הפך פחית, ופתאום הוא אומר, אמא, את יודעת שהבת הקטנה היא הפחית, היא כמו הפחית, אולי כמו עיניו. והם הלכו ועשו אבחון לילדה, ומסתבר שהיה לה ספקטרום האוטיסטי והם לא ידעו את זה oh, ידע או עד לא אני... אותו רגע. או, עכשיו, עכשיו, אני, אני, אני... והילד, בטירוף. הבן, הבן קרא את הספר, הוא בכיתה ג'-ד', מ- לא יודעת. ו... והוא הסב את תשומת ליבו לאמא, והוא אומר לאמא, בואי תקראי את הפרק, הבת... האחות הקטנה שלנו, אולי גם כמו עינב, היא ילדה מיוחדת. והם הלכו ועשו לה אבחון, והם לא, לא עלה על דעתם לפני. אז אמרתי... הם עדיין בתהליך, הם עדיין בתהליך, אבל זה מסתמן שהיא... עדיין בתהליך, אבל... זה מסתמן שהיא על הספקטרום. הם היו בהוקרה, בהוקרת תודה, כי הם לא חשבו, הם ראו שיש לה המון בעיות, ובעיות ויסות, והם לא ידעו לשים את האצבע. ברגע שיש לה בעיה,
0: ברגע שיש לה בעיה
1: שם, אפשר להתחיל לטפל. נכון, נכון. ואני למדתי את זה על בשרי, יודעת, כי לקח, כמו שאמרתי, לקח המון שנים עד שיבחנו את עיניו, ואני לא... בגלל שאני אימא מאוד מודעת, ואני מגיעה מתחום האבחון, ושנים עסקתי באבחון, אז לא טיטטי את זה, וראיתי את הקשיים את... כל הזמן. זה לטוב ולרע, כי הייתי עסוקה בעיקר כן. בלראות את הקשיים ופחות את הדברים הטובים.
0: את יודעת אבל... מה, לראות בעיקר בהתחלה את הקשיים, זה אומר שאת רצה לקדם נכון. את כל מה שאת יכולה. כי אילו היית אומרת, לא, בסדר, אז יש, בסדר, יש קשיים, אבל יש
1: גם את הטוב, בוא נתמקד בטוב. אני לא חושבת שזו תפיסה נכונה. נוסעים, ופה הם נופלים, כי הם אומרים, כן. טוב, אז הילד קצת אלים וקצת עצבני וקצת נושך וקצת לא מדבר וקצת זה, אבל, אבל הוא זה גם... זו קצת הכחשה.
0: בדיוק, אני לא אומרת את זה אף פעם מתוך שיפוטיות, כן. אבל אני אומרת שברגע שאתה מכחיש, נכון. אתה בעצם מתחיל לטפל בשלב נכון, אחרי. נכון, וזה
1: הכואב, מה שכואב לי, כן. כי, כי היום זה כבר מוכח מדעית ומחקרית, שככל שמקדימים לטפל, ולא משנה מה הקושי ומה הכותרת, הסיכויים לקדם, ל, ל, לעזור, להביא את הילד למימוש מלוא הפוטנציאל שלו, הם הרבה יותר גבוהים. ו- אז אני ו- רגע רוצה שנייה, אני קודם התחלתי להגיד לך משהו שהיה לי חשוב להגיד, שברגע שהבנתי שה... הקשיים שלו והדמויות שהוא צייר, יש ביניהם התאמה מוחלטת, הייתי חייבת לכתוב על זה. עכשיו, פה הגיעה התובנה השנייה שאותי מאוד מאוד ריגשה, כל פעם שאני מספרת את זה מרגש אותי מחדש, אני מאז ומעולם כותבת, אני בן אדם שכותב, אני בן אדם של מילים וטקסטים, ותמיד כתבתי בחרוזים, מאז שאני זוכרת את עצמי, קראו לי החרזנית המשפחתית, כל אירוע, כל חתונה, כל יום הולדת, כל מסיבה גדולה, תמיד כתבתי. ואף פעם לא התייחסתי, יודעת, יש לנו מטות אל כאלה, מתנות אל שאנחנו נולדים איתם וזה שלנו ולא התייחסתי לזה. כשנפלה לי התובנה שהוא, שהוא צייר את הקשיים שלו וישבתי לכתוב, אני כתבתי את הספר תוך שבוע, שתביני, תשעה פרקים תוך שבוע. וכשנתתי את זה לעורכת הספרותית והעורכת הלשונית, היא אמרה לי, רונית, אני לא, אני לא יכולה לשנות פה כלום. ברמת מילה, אות, פסיק, אני לא משנה, הטקסט הוא כל כך, זה מה שהיה צריך להיכתב. ואז נפלה לי התובנה שצמררה אותי, שאמרתי, 54 שנים יש בתוכי את הכישרון הזה, מעולם לא התייחסתי אליו ולא אמרתי עליו תודה, לא הודיתי על כישרון הכתיבה. והנה באה האפשרות, שהבנתי ש... שבגלל זה המתנה. בגלל זה טיפחתי את הכישרון הזה כל השנים, כדי שבבוא היום אני היחצנית של הבן שלי, הדוברת של הילדים עם הקשיים, הדוברת של ילד שלא מסוגל להביע את עצמו והוא, יש לו קושי שפתי, אז הנה אני השפה. וזה היה בשבילי, אמרתי, רק, רק לדבר הזה שווה לי כל המיזם הזה. אז
0: ערן, ערן, אני חושבת שאנחנו יכולים לפני הפסקת שיר לסכם, שאת פשוט נבחרת לתפקיד הזה שלך. לחלוטין. אין, אין דרך אחרת לחשוב על זה. קיבלת מתנה נפלאה, יכולת כתיבה שלך, הוורבליות שלך. קיבלת מתנה, את אומרת שקיבלת מתנה ושמת לב כן. אליה רק אחרי נאוה. כן. ואת בעצם עושה דבר נפלא עם הספר ואת גם מסבירה ומתארת ומדייקת. ואנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו נמשיך. כיף.
2: כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל... Though diyaysayin're snabs. Never. שלום, כאן בני בגין. אני מאוד שמח להיות כאן ברדיו סער אצל מזל, ואני מודה לך מאוד על שאת מחזיקה תחנת רדיו כזאת לתועלת הציבור.
0: <מח> חזרנו אליכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני, אם שואלים אותי, הרדיו הטוב בדרום, נכון ערן? הנה, אם שואלים אותי. היא מאשרת, תודה על זה. אנחנו, אני איתכם, אז הלוזן ערן הוזן הטכנאי שלנו, איתנו נמצאת רונית מידן, היא אימא, כמו שאני אמרתי דקה, שנייה לפני שיצאנו להפסקת שיר, שאת פשוט נבחרת לתפקיד האימהות הזו, להיות אימא של עיניו, בגלל יכולת ההכלה, ההבנה, ההווירבליות והיכולת לכתוב את הספר הנפלא שאת כותבת, את גם מרצה.
1: נכון, אני גם מרצה. יש לי בעצם שני סוגים של הרצאות, שבשתיהן אני גאה מאוד ומתרגשת מאוד להעביר אותן כל פעם מחדש. הרצאה אחת מיועדת לבתי הספר לתלמידים. אני מגיעה לכיתות, מכיתות א' עד ו', ואני מדברת איתם, קודם כל אני עושה להם פעילות על קבלת השנה, פעילות פיזית ממש, הייתי מדריכה שנים בצופים, בקייטנות וזה, אני אוהבת לעשות פעילויות לילדים. ממש פעילות לקבלת השונה, הם מסתובבים דפים על הגב, אנחנו כותבים, מצעירים <אז> ואז מאבדים את זה ומדברים על זה ואחר כך אני, יחד עם מצגת שמציגה בכלל ילדים שונים, לאו דווקא את עיניו ולאט לאט זה, זה עובר לסיפור של עיניו ואני מספרת להם ו- וכותבת, מקריאה קצת מהספר ואני אומרת להם שהחלום הכי גדול של עיניו, וזה אמיתי זה שחבר יתקשר אליו, הוא רוצה חברים. את יודעת, אני רגע בסוגריים אגיד, לפני ההרצאות, ש... שלפני שהתחלנו את המיזם, אני יום אחד שאלנו אותו, עינבי, מה... מה החלום שלך, מה היית רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה להיות מיליוניה. אז אמרתי לו, אוקיי, למה? זה, זה כולם רוצים. זהו, אז אני אומרת לו, אבל למה? מה, מה, אם יהיה לך את כל הכסף בעולם, מה תעשה? אז הוא אומר, אני אקנה טלפון. אמרתי לו, מה תעשה עם טלפון? אני אתקשר לחבר ויזמין אותו לשחק איתי. שכל מה שהוא חולם בחיים זה לא עוד מותגים ועוד בגדים ועוד נעליים ועוד מחשבות, זה לא. הוא רוצה חבר שיתקשר להזמין אותו, נקודה.
0: ואמרתי... את הדבר היא... הכי בסיסי הוא רוצה, ואת זה החברה גם מתקשה לתת. וזה לו. הכי
1: קשה לתת. כן. ואת נזכרת קודם שאנחנו חיים בקהילה תומכת וקיבוצית, וכולם מכירים אותו ואוהבים אותו מאוד בקיבוץ. ועם זאת, והוא משולב בבית ילדים, ויש לו חונך, ויש לו חברים, בבית ילדים. שנייה אחרי שהוא חוזר הביתה, אף אחד 15 שנה, חלום שחוזר שוב ושוב ושוב, הוא יושב עם הטלפון לידו ורק מחכה שמישהו יתקשר אליו וזה לא קורה. וכשכתבתי את הספר הזה, אמרתי אולי בעזרת הספר אני אצליח להגשים את החלום וכשאני באה לבתי ספר ומרצה, אני אומרת תקשיבו, עינב לא רוצה שום דבר, אבל אם תתקשרו או תשלחו לו וואטסאפ או מסנג'ר או הודעה או בפייסבוק, אין מאושר ממנו באדם והילדים יושבים וכותבים לו מכתבים אחרי זה, וזה הדבר הכי מרגש. נהדר, נהדר, נהדר. הכי מרגש. זה
0: עשייה, כשהם
1: כותבים לו, עשייה עם ערך מוצב. תראי, אני קראתי... רגע, אבל אני רוצה רגע לספר שנייה, לפני שאני כותבת לך, גם על ההרצאה השנייה, שהיא בעצם מיועדת, זה הרצאה אחת לבתי ספר, וההרצאה השנייה מיועדת להורים, מורים, אנשי חינוך, אנשי רפואה, צוותים חינוכיים, צוותים, אם זה פסיכולוגיים, החל מהחיות בטיפת חלב ועד uh, טובי הפסיכיאטרים והפסיכולוגים. והרצאה שאני באה ואומרת להם, תקשיבו, אתם פוגשים את הילדים, אתם כמעט לא פוגשים את ההורים, בואו תשמעו רגע את הקול שלנו, בואו תשמעו מה זה להיות אימא מיוחדת, בואו תשמעו איזה התמודדות, כי כשאתם באים ואומרים לי, אין לי תקציב לתת לך לזה ולזה, אין לנו תקציב לתת לטפל בילדים הגדולים שלך, הם בפוסט טראומה בדיוק חשוב לי שהם ישמעו את זה, וזו הרצאה, אני תמיד אומרת, תכינו תישועים, כי כולם בסוף באיזה שלב מזילים
0: דמעה. לא, אבל זה נהדר מה שאת אומרת, מכיוון שבאמת יש הרבה מאוד גופים שהורים... הורים מיוחדים מגיעים ומבקשים תקציבים עבור הילדים שלהם, אומרים להם אין תקציב נכון. לזה, ושולחים אותם הביתה חזרה להתמודד, גם ככה נכון. זאת התמודדות של 24 שעות, נכון. 24-7, אבל טיפה להקל על אותם הורים באמצעות תקציבים, נכון. את מגיעה ואת מבינה שהם גם לא, לא תמיד יכולים, לא כי הם לא רוצים, לעתים... כי הם לא רוצים להתאמץ. כן, אבל אני לא עושה להם חיים כאלה. את כלים. יודעת, אני רוצה לומר לך שיש הרבה מאוד הורים שאני נתקלתי בהם כשסיפרנו את הסיפור שלנו, או בכלל, אני מאזינה להורים מיוחדים המון, מה הם מספרים על המשפחה המיוחדת שלהם. שנייה אחרי כשאני יוצאת החוצה ואנחנו ככה, את יודעת, מיינגלין כזה, כן. ואנחנו שומעים, אני שומעת באוזניי חלק מהם, מבלי שיודעו מי אני או מה אני כן. סוחבת, בדיוק כמוך כן. עם שלי. אני שומעת פתאום את ההורים אומרים, אוי, ההרצאה משגעת, ההורים נהדרים, אבל כל כך שמחים שזה לא אצלנו קורה. ברור, זו המצאה בפרופרציות. ומשם הם הולכים לחיים הרגילים שלהם, שוכחים לגמרי מהעניין, ההתמודדות היא של ההורים, ולכן המערכת חייבת להיות יותר קשובה, להכין ולתת, לתת הרבה יותר.
1: לתת הרבה פעמים, הורים פונים אליי אחרי ההרצאה ואומרים לי, את יודעת, עד עכשיו כל כך התלוננו על הילדים, שקשה לנו, והם לא הולכים לישון, ומעירים אותנו, ובוכים. אנחנו בפרופורציות עכשיו. ואיפה, מי אנחנו בכלל? מעכשיו אנחנו רק מודים כל יום לאלוהים על מה שיש לנו, ועל הילדים שלנו שהם בריאים ושלמים אז כן, זה מכניס... כשאת הולכת זה...
0: להרצאות, נכון? כשאת מרצה,
1: תקשיבי, זו תחושה של היי. היי, מטורף. איזה
0: כיף, אני מרצה, הם מאזינים לי לסיפור שלי, אולי אני מצליחה אה, לקדם, אני תכון. אקדם עוד משהו. אם אני מקדמת, עשיתי את שלי. את אה, אה, מסיימת הרצאה בתחושת היי? בטח, אני ו... מרגישה
1: שירדתי מקיסריה, מ, מ, <laughs> כמו אייל אי,
0: גולן בערך. <laughs> אה, ואז... את חוזרת בעצם mm. לביתך, ומה קורה? זה כמו סיפור סינדרלה
1: נכון, כזה, נכון? נכון, נכון. גם על זה כתבתי לא מזמן, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, שבאמת אני בשיא ההיי והתרגשות ובהוקרת תודה לאנשים שהקשיבו, שזה לא מובן מאליו שאנשים באים ושומעים, ומעריכים ומדברים, ואז אני חוזרת הביתה, ועיניו יכול להיות בהתקף זעם, ואני שומעת הצרחות כבר מהרחוב, ואני אומרת, הרגע דיברתי על זה וסיפרתי על זה, ולחוות את זה שוב פעם בלייב. והוא משתולל ולא אכפת לו ואני צריכה מיד להיכנס ל... לה, ללבוש את השריון של האימהות ו- ולהיכנס עם מלוא הכוכות. זה פשוט הכוחות. להשיל. כן. את להשיל מה שראית לפני כמה הזה, זמן בתוך ה... לפני עשר דקות. עשר דקות לפני את הייתי ב... את כל התחושה הנעימה ב... והטובה ולהיכנס ישר נכון, חזרה לתוך לגובר התפקיד... לגובה הרעיד. בטח. לתוך התפקיד הלא קל שלך ושל נכון, מוטי
0: נכון, אישך. נכון, נכון. נחזור <אח> למציאות, כי
1: זו המציאות <אח> <להעביר> <אח> אני חושבת שכן, כי אנשים שואלים אותי המון על ההתמודדות ועל איך אנחנו ומה נותן לנו חוסן והאם אנחנו מטפלים בעצמנו גם שזה גם עוד איש הוא מושתק. אתם מטפלים בעצמכם? עוד איש הוא מושתק אפרופו, אנחנו דואגים לטפל בעצמנו וכשאני מרגישה שאחד מאיתנו צולל אז אני מיד, אני ככה אוספת תמיד ופונה לגורמים ומדורשת טיפולים ומבקשת ולכל אחד מאיתנו, גם הילדים הגדולים דאגתי שהם יטופלו לאורך השנים ובעלי ואני ואני אומרת, אמנם אני קטנה בממדים, איך בא לי אומר, הכל דחוס אצלך, אבל אז יש גדולה כוחות, בעשייה. אז אני לי. גם בחוסן, יש בי משהו מאוד, אני, אני, יש בי איזה חוסן נפשי כזה. זה נהדר, זה, זה, זה נהדר, זה, התפקיד זה תפור
0: על. עלייך. עליי. תקשיבי, yeah. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה באמת רוצה שתסכמי, אני רוצה שתקראי לנו קטע מתוך
1: הספר, כן. הכוכבים של עיניו, שכתב. חשוב לי להגיד שהכוכבים זה, בעצם אני הבנתי, שהוא צייר עולם של דמויות. שהן הכוכבים, זה העולם שהוא מבין אותו, הוא יכול לדבר איתם, הן עונות לו לכאורה, הוא מבין אותן, הן לא שופטות אותו, הן לא ביקורתיות כלפיו, הן לא מנדות אותו, הן לא צועקות עליו, הוא לא עליהם, והוא יצר לעצמו מין עולם דמיוני שמגן עליו, ולכן זה הכוכבים של עיניו. וברשותכם אני רוצה להקריא פרק עלי, שוב אני אראה אותו רגע, וופ. הנה, רוצה שאנחנו ננסה לקרב אותו אולי? הנה. כן.
0: בבקשה.
1: אז אמרנו שהיינשוף מסמל את הבדידות כי הוא חי בלילה והוא קצת מפחיד עם העיניים שלו, אז הפרק נקרא "יינשוף הבודד": "אני היינשוף, ציפור טרף לילית. אני ער בלילות כמו הגחלילית. לא נרדם אף פעם, מחפש קצת מזון. כדי שלא ירעב או אתמודד עם רזון. אבל יש לי בעיה, אני זקוק לעזרה. אני כמעט תמיד לבד, לא קשור לחברה. עם מעט חברים, אותי איש לא מזמין. אפילו שאני גר קרוב ותמיד זמין. אומרים שאני חכם, שיש בי תבונה, אבל כלל לא בטוח שזו תמיד מתנה. החוכמה שלי אחרת ולא תמיד ברורה, הראש שלי חושב בצורה לא סדורה. בעיניי הגדולות אני קולט את העולם באופן קצת אחר ושונה מכולם. את הקול רואה ושומע, חושי מעוררים, ולכן הרבה פעמים זה מרתיע חברים. לפעמים לועגים לא לי, לפעמים ממש צוחקים, לא פעם מקניטים אותי, אפילו מחכים. הבדידות מתעצמת, אני נעשה עצוב, כי כמו כולם גם אני רוצה להיות אהוב. מה אתם חושבים שעולה אין שוף לעשות כדי למצוא חבר? כיצד עליו לנסות? מה צריך לומר? איך כדאי לו לדבר כדי שעל בדידותו יוכל להתגבר? בסוף כל פרק אני הוספתי קטע פה בולט שבעצם זו שאלה לילדים שמקשיבים לסיפור כי הרעיון שלי זה לא רק שההורים יקריאו סיפור לפני השינה אלא שכל פרק בפני עצמו יהיה דיון, יהיה עליו שיח כי אמרנו שהשליחות זה קבלת השונה. וברשותך, אני דווקא את זה רוצה להקריא להם, למי שמאזין
0: ויכול להעביר את זה הלאה. מה אתה אומר? ערן, תודה. זה לרונית. תודה, תודה. בסוף הקטע בעצם את רושמת פה, מה אתם חושבים שעלה ינשוף לעשות כדי למצוא חבר? כיצד עליו לנסות? מה צריך לומר? איך כדאי לו לדבר כדי שעל בדידותו יוכל להתגבר? ובאמת, אנחנו פונים חברתית. נכון. מה זה בשביל ילדים? מה זה בשביל הורים? בואו תפתחו, נכון. תפנו לרונית. תפנו להורים, לאו דווקא לרונית, יש עוד הרבה מאוד ילדים כמו עינבי. ופשוט לאפשר גם לילדים להאכיל, לא
1: להיבהל. בתנועות והתנהגות? את יודעת שחברה טובה שלי, שמלווה אותנו ככה בכתיבת הספר, הבן שלה, אחד הבנים, יש לו כמה ילדים, אחד מהם בן 11, ולפני כמה זמן הוא אמר לה, אמא, אני מזמין חבר מהכיתה המקבילה אלינו הביתה, את לא מכירה אותו, הוא לא היה פה אף פעם. אז היא אמרה לו, בסדר, תזמין, בכיף. ואז הוא אמר לה, את יודעת, אבל אל תיבא אלים, הוא צועק, או אם הוא קצת אלים, כי הוא כמו עיניו, הוא ילד אחר. והוא הזמין אותו. את עשית את שלך, אם תגיעו למצב והיא, הזה. והיא, היא אומרת לי, תקשיבי, אני הייתי עם דמעות בעיניים, ויותר מזה, האימא של הילד, של אותו ילד שהוזמן, היא כל הזמן התקשרה לחברה שלי, כי היא יודעת שאף פעם לא מזמינים את הבן שלו, ופתאום חבר הזמין, והיא כל כך חששה שהוא יעלים, ומי כמוני יודעת, והחברה שלי אמרת, תרגי, הכל בסדר, אנחנו פה איתו, והבן שלי נורא כיף להם וזה. והיא לא הצליחה לה, להכיל את זה, האמא היא כל כך התרגשה, היא ועדיין אתם מרשים לו, ו, והוא בסדר, ו, ואתם משאירים אותו, וגם ארוחת ערב, וגם, ואת לא רוצה שהוא יחזור הביתה, אולי אני אבוא לאסוף אותו, היא הייתה בכזה, זה לחץ של, של, של אולי, הבנתי אה, אותה, אה, כל איזה. כך הבנתי, ואמרתי, אם זה מה שקורה מהספר הזה, זהו, אני את שלי עשיתי. את זאת את שלך, הקבלה. זאת הקבלה,
0: התת שלך עשית, ואת
1: מצליחה להעביר את זה. אני
0: לא ראיתי, אולי יש, אבל אני לא ראיתי אישה, או אימא שדייקה יותר ממך את הנושא הזה. תודה. ולכן אני אומרת, בבקשה גם תכילו את ההורים, כי להורים כואב לא פחות. נכון. להורים כואב לא פחות על הבדידות של הילדים שלהם. הם נכון. כל כך רוצים, בבקשה. נכון, הם מיוחדים. השלמנו עם העובדה שהם מיוחדים. נכון. <עמרי> רונית מידן, אמא של עינב, כתבה את הספר, הכוכבים של עינב, <עמרי> היא מרצה. כן, <עמרי> 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 חשוב מאוד להזמין אותה להרצאות, מכיוון שהיא מצליחה להעביר מסר. עזבו אתכם, אנחנו לא מדברים על שום קטע כלכלי, אנחנו מדברים דווקא לא. על להעביר את המסר, על הכלה, על קבלה. בסופו של דבר כולנו שונים. אני אגיד לך, ואחרי. לא רק שזה לא
1: קטע כלכלי, אני, אני מרצה בחינם. אני אמרתי שבאופן עקרוני, לא, את זה לא ידעתי. אני, אני לא גובה כסף עבור ההרצאות שלי, כי אני באמת רואה בהן שליחות. אני רואה ש, שאני מעבירה את המסר. ועל להעביר שליחות לא גובים כסף. השליחות שלי זה הבן שלי, והאיכות חיים שלו, וחשוב לי שהוא יהיה אהוב ומקובל ושיהיו לו חברים, ואני הכי רוצה להגשים לו את החלום, ואני לא אקח כסף, אני, גוב... אני, לא, אני מרצה בחינם, לא משנה איפה בארץ, והכסף זה רק על הספר, באמת העלות שעלה לנו להדפיס אותו, ואני אשמח להעביר לך את הקישור גם להרצאה לדיון הספר שתפרסמי. וואו, תודה על ההזדמנות. נהדרת, איזה נהדרת. נהדרת. היה על... לי עונג, צרוף. אני,
0: אני בהחלט אעביר את זה הלאה. יופי. אה, רונית מידן, ריגשת אותנו. תודה. אה, שימחת אותנו שהגעת לכאן. תודה, תודה. שאת מעבירה מסר, שאת אימא אה, אה, שמצליחה לעשות את מה שהרבה מאוד הורים, אה, את יודעת, גם הורים ח... אה, אה, חדשים, כן. לילדים אוטיסטים. נכון. שרק מתחילים את דרכם, ממש צריכים את עצות הזהב שלך, mm-hmm. או את השיח הזה, גם mm-hmm. אם אין לך את המצב שלך באופן הכי כן ופתוח, זה מאוד מאוד תורם. פונים
1: אליי אגב, לא מעט הורים, מפנים אליי מהרווחה, הורים שאני אעזור להם. נהתרת, נהתרת. אהבה גדולה. היה לנו
0: עונג, עונג הר, אותך כאן ברדיו סהר. תודה רבה לרונית מידן שהגעת אלינו מקיבוץ מפלסים. תודה רבה לטכנאי שלנו שדאג שהשידור הזה יעבור כמו שצריך ויגיע לאוזני רבים. תודה רן. אני הייתי איתכם מזל מרדיו סהר. תודה לכם שהאזנתם. ביי ביי.
2: מי שף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש בליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו, ופעולות שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת, מאנשים קרים. כל אחד סוחב בביתנו, מעט שעליהם... כמה כוח יש לרגע והנצח אין לו סוף, וכל דימה שעוד תרדת יגיע לסוף. וזה הרגע, היא נהפה עכשיו. מה תביא איתה הרוח? מה ימיס את הבמה? ויש דימות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. זה רחוק אבל תגיע קצת יהיה וקצת מלא אכלה שמחכה לך תקטוף אותה כפרי בשלט